0: вете, вие слушате свръхчивник с Георги Менov. Не съм много доволстващ да ви представя Тея Станкова. Здравей. Моля те, представи се на моите слушатели и ни разкажи с какво се занимаваш, какво те интересува, кай фом е история.
1: Здравей Георги, много се радвам, че днес си гост в моя дом и имам възможност да се поговорим с теб, малко повече за това, което ме вдъхновява и мога да разкажа на твоите слушатели. А надявам се да бъда ценна с моето знание. Аз съм стайлин консултант, работя с клиенти в България, и в чужбина, както онлайн, така и лице в лице. Консултациите, които правя са а, свързани както с облеклото, така и с психиката на човека, защото аз вярвам, че зад ежедневните ни избори, които правим за това как да изглеждаме, съдат много емоции, много вътрешни борби, преживявания така, които са на баз дори дечки, детски преживявания така че много често всъщност се преплитат работата ми като стили и това да изградим една визия с работата върху психиката на моите клиенти аз всъщност съм голямо късметлия вярвам в това а, защото работа това, което обичам. А, много се радвам, че съм имала шансовете, които са ми дадени така, от съдбата, за да мога да, м- да намеря този път и всъщност да му се отдам изцяло. Занимавам се с а, създаване на дрехи, въобще тази сфера, която е свързана с дизайн, с текстил от много радна детска възраст. А, като казвам, рана-рана, може би имам предвид времето, когато съм се играла с кукли, а, спомням си, когато ходех на село, че си правихме състезание на кой а, а, куклата ще е най-добре облечена, и тогава всъщност за първи път се научих да шия на баба ми на крачната машина, <laughs> защото тогава нямаше чак такива, нямах достъп до, по- до по-съвременни технологии. А, и това всъщност беше така първия досек с, а, с дрехите. След това, може би, съм била на 14, когато майка ми подари нейната машина, вече е доста по-технически издържана, а, започнах да си изшия дрехи. По това време нямаше чак такъв избор по магазините, а, така че си купувах пътове, и си неща, които са ми интересни, а, дори записах такова училище, което е а, свързано с а, текстил, дизайн, конструктор-моделиер, съм по образование, а, средното ми образование е такова и всъщност тогава избухнаха моите дизайнерски подвизи, защото с тази шепна машина само ние си знаем какво преживяхме. Шила съм си безумни дрехи от каракул, якета и чанти. Обличала съм се от главата до петите в, само в червен, например, или само в крещящо турско синьо. Какво ли не съм си а, шила, какво ли не съм а, правила върху себе си, наистина, сега, като се сета, малко ми стана удобно. Но бяха много готини години. А, бях много щастлива в интерес истината да завърша това образование, защото а, аз а, винаги съм харесвала да рисувам. Въобще естетиката, красотата са били неща, които много съм влечали. А, и в а, училището намерих а, така, а, поле за изява. Учителите, които така бяха в по-професионалната насока, има предвид, които трябваше да се занимават с нас от към рисуване, да ни учат така да кроим, да шием и да създаваме колекции, бяха много отдадени хора и аз съм им признателна до ден днешен, защото ме научиха на, на много неща, които са изключително полезни. И всъщност там създадох първите си колекции, една от която беше така доста помпозно откраден, открадната като идея и продадена на витушка. Така че и тези неща... Това си бях... първи успех. Това си беше първи успех и първия, първия шамар да знаеш пък и как да се защитаваш, когато правиш нещо, което е по-творческо. Но живота малко така ме изтръгна за кратко от тази сфера, отправяки ме към економиката, съвсем различна сфера. Нищо общо с това, което учех и което обичах да правя. На 18 години всъщност, когато е нормално, стандартно завърш... завършваш и кандидатстваш в университет, аз много исках да уча в надпис-мода. Това е много малко позната специалност в университет. Надпис, стандартно повечето хора го знаят като университет за актьорско майсторство. И всъщност модата се оказа, че специалност, която кандидатстваш на всеки 5 или 6 години, много рядко имаше по това време прием. Аз реших, че искам да пробвам късмета си, оказа, че тази година ще има прием, може би съм учил, не знам, 8 месеца се подготвях. Два месеца преди изпита за жалост обявиха, че няма да има и тази година прием. Сам разбираш, че след като си се готвил за конкретни правила, конкретен изпит, да отидеш в друг университет, да ти се получат нещата, е много малка вероятността. Това се и случи. Отидох, кандидатствах на две-три други места, които не ми бяха на сърце далеч. Съответно, тази година приема за мен отпадна и аз имах една година, в която да размишлявам и здравия разум тук на родители, приятели, познати се обади. Казаха ми, че, вероятно, модата не е за мен. Къде ще се занимавам сега с такива неща, които едва ли пък нали, ще преуспея? Малко, модата по това, по това време, че тя и сега, даже в България, бих казала, че е много развита, е като музикант къща не храни същата работа и при мен. И реших, че ще стана економист и че ще, ще работя от 9 до 5.
0: Готин готини вярвания, наистина. Да. И тук веднага можем да използваме този много известен онлайн цитат, че всъщност дъската за гладане някой е била сърф. Само, да. че да. са и е казали, че трябва да си намери сигурна работа.
1: Да, бих казвал че аз определено бях в тази ситуация, съгласен съм. Ам... И всъщност това, което се случи, е, че учих една година, кандидат в УНСС, разбира се, започнах да уча там и съвсем естествено така се откъснах от сферата ми, в която обичах и кипях като цяло. Само една вметка преди да продължа, аз работя от много малка. Въобще като може би от 14 годишна работа, което доста ме е научи отка да съм много, как да кажа, дисциплинирана. И <към> разбира се, че е взел нещо, не ми е, е дал само а, някакви уроци, но е взел някаква част от десето ми, може би, от по-младежките години. Но от днешна гледна точка съм много щастлива, че ми се е случило, защото съм изключително дисциплинирана и работя под план. А, срещнала съм се с страхотни хора в а, този период и наистина мисля, че а, дори и в по-минимални количества, мисля, че от много малки трябва да, да работим. Uh-huh. Защото работата а, наистина гради съвсем друг майнсет, съвсем друг uh-huh. начин на мислене в нас. Когато ти се дава на готово, ти нямаш а, а, така усета да оцениш това, което ти се дава. И пропиляваш много често, да. разбира се. та така всъщност от а, економическата сфера започна с ной, едно страхотно учреждение, <съпо> в което бях близо, не знам, може би беше година и половина. А, там работех а, с а, майки, хора в а, така трудова неспособност да извършват своите трудови задължения, Uh, беше <към> интересно място да започнеш, след което uh, започнах да работя в банковата сфера, като това честно казано, след като приключи този мой стаж на тези места, си дадох сметка защо е трябвало да ми се случи. Безкрайно съм благодарна, защото пък там имах възможност uh, да се срещна с много бизнеси. Работила съм винаги с uh, като лейши менеджер, uh, Тоест, аз бях връзката между компании и банките и това да имаш възможността да видиш стотици бизнеси, както отвътре, да знаеш тайните им и да, да знаеш имената им, да знаеш с какво се занимават, въобще да имаш толкова голям мироглед, това неминуево те заразява с желанието и ти да бъдеш част от, от тези хора. Така че Следващите години бяха една страхотна школа. Наистина запознах с прекрасни хора, които и до ден днешни са ми приятели и няма как това да не те научи на много много неща, които всъщност последствия използваш в практиката си. Колкото до предприемачеството, лично за мен, първите ми желания така да бъда предприемач, бяха, когато бях на 18 години, може би 17 в този този диапазон, много ми се искаше да има малко ателие, в което да правя поправки, да шия на основно на жените, разбира се, и на господата, дрехи по поръчка. И разбира се, не беше просто и така родена идея, аз по това време работех в едно такова ателие, и си представях как това е моята мечта на работа. Ама да си е мое, аз да отида там, да работя по цял ден с клиенти, които обичат това, което аз им давам като труд. И за мен това беше целия свят. Толкова много исках да имам това целие, но на 18 години, споделяйки я с няколко човека около мен, разбира се, някак си не срещнах особено много разбиране, да не кажа, че така беше леко насмешли. Така, не. не беше наистина много прегърната идеята. А, казаха ми, че в общи линии това е хубаво да го поизчакам като период, че сега не е най... <рък> Честно казано, 18 е най-перфектната възраст, в която да започнеш собствен бизнес. А, много бих се радвала, ако мога да посъветвам някой човек на тази възраст наистина, а, Крис Георгиев а, е супер готин пример, например, за предполагам, влогър говори ти а, като име, Крис Георгиев. И Захарев? А, за, о, Захарев. Захарев, щави, да, да щави беше ми да го скажа. Прекрасно, момче, един от а, младите хора, наистина, на които адмирации за трудолюбието и за начина по който прави нещата. Така че а, 18 години е супер възраст да започнеш бизнес. <laughs> Дори да си чупиш главата на 30, вече ще знаеш как да ги правиш нещата. А, и в общи линии, ставайки вече на едни 28 години, например, при мен нещата започнаха да ескалират. Аз започнах да имам нужда да правя нещо, което наистина обичам. Защото въпреки, че се срещах с много готини хора, разбирах много, много неща за много бизнеси, усещах, че а, две неща всъщност не исках да стана на 85, това беше най-големия момент, между другото, да стана на 85 и да се обърна и да кажа «Ей, ако бях осъществила една мечта някога, какво ли ще, ще стане?» <съща> Това беше първото. <съща> и второто нещо е, че усещах, че давам труда си за нечия друга мечта. Разбира се, независимо дали си в държавна или частна институция ти, някой има е имал тази мечта да направи това място, което е супер, а, но не исках да давам моите усилия най си години и точно когато нали, имам някакъв натрупан опит, имам все още енергията, която мога да дам. Не исках да продължавам да ги давам за някой друг. Исках да, да града за себе си. Та дори и да падам, но да стана, но да знам, че е било за, за нещо, което аз съм изградила с мой, моя капацитет.
0: Много ми хареса начина, по който го описа. <laughs> Много ми хареса настина. Това е... Аз напълно те подкрепям. Това е... Благодаря. При мен е... Малко по-късно... Малко Горе-долу в същото време са също, чути неща, но ето това показва, че не, те принципите са сходни, просто хората са различни и нещата се случват по различен начин.
1: Да, така е. Наистина.
0: Това адаптиране на ситуацията, на съветите, на идеите, на възможностите през нас самите е много важно. По мен, така го, така го усещам аз. И сега Съгласна работиш. Съм.
1: За? А, а, сега да, на мен ми се иска да ти доразкажа историята, защото да, да. мисля, че е много, наистина, да, да така да вдъхновяваща и полезна. Поне се надявам, наистина, да е така. А, тъп, всъщност на 28 реших, че ще започна да работя нещо друго, което може би ще е в малко, по- малко по-страни от това, което съм правила, просто за да надграда. Uh, реших, че всъщност предприемачеството изисква сега, няма да имам сигурността, изисква финансова подкрепа, инвестиции, uh, приятели, така, така, така. Оправдания uh, достатъчно си намерих и реших, че ще кандидатствам. Значи, Трябва да ти кажа, че може би в диапазон от 8-10 месеца бях кандидатствала на над 100 места. За какво ли не и не стана никъде. Като казвам, не стана, имаше ситуации, в които аз бях пред на договор и бяха прекрасни позициите, за които кандидатствах. Менеджер развитие, директор, организиране на не знам си какво. Въобще хубави позиции. И все нещата не ставаха. А всъщност аз имам едно веро в живота, че ако е моето нещо, то става с лекота. И наистина съм си го доказала, че е така, когато нещо трябва да ми случи, то става а, без а, да го тласкам да, да го форсирам прекалено, а, прекалено много. А, просто става естествено. И тогава си казах, Бога ми, Петя, нещо правиш не както трябва. А, вероятно е хубаво да помисля в а, някаква друга насока, тогава се срещнах с... А, бях в сериозна дупка, трябва да призная, не се чувствах никак добре от това, че не ми се получаха нещата, не се чувствах удовлетворена. И тогава срещнах приятел, който ме посъветва «Добре, ти имаш много въпроси лично за себе си, не знаеш нали, как да подходиш, защо не се обърнеш към терапевт?» И аз го погледнах и казах: «Аз съм, нали...»
0: Аз съм, да,
1: да, 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 нали? Альберто, той е италянец там живее и всъщност... А, те са много отворени, знаеш, чужбина е много прието. И аз си казах, Алберто, аз съм вода, защо така ми говориш, моля те. Те казах, виж какво, аз ходя в няколко групи, в които а, сме си за взаимна подкрепа. Ходил, ходил съм на индивидуални консултации на тер... като, така, при терапевт и трябва да ти кажа, че най-ли... най-така добре се чувствах, когато отида на консултация с терапевт. И виждам, че ти имаш много така а, мисли, които не си сигурна нали, а, кой път да поемеш. Това е много ключов момент в живота ти. Просто отиди пробвай. Честно казвам, на никой не казах, но реших, че ще послушам Ауберто. И въпреки, че в България наистина трябва да си признаеме, че ако отидеш на терапевт, те смятат за луд, Реших, че тайничко ще смятам себе си за нормална и тайничко ще отиде на терапевт Намерих една прекрасна дама, Олга, която Вечно ще съм им признателна, защото благодарение на нея съборих всички а, така, препятствия и а, собствени изградени вярвания, че а, ми трябва нещо, ми липсва, за да прекрача границата. Обикновено това е нещо, което много често ни спира и наистина мислим, че ние не сме достатъчно нещо си, за да направим определено нещо. А, и така, може би още на третата консултация с нея разисквахме въпроса за работата ми. Аз си казах, че не мога да си намеря работа, че вече така ми е много тежка тази тема. И тя ми каза, добре, ако не си мислиш за така, ако не си се вкопчила здраво в идеята да работиш за някого който да си някъде наймен труд, имаш ли мечта? Искаш ли нещо да правиш? И аз казах, да, разбира се. На мен ми пламнаха очите в този момент, в който тя ме попита, аз сам... Само дето не станах от, от диванчето. И тя ми каза, добре, разкажи ми за това. Кажи ми какво, какво прави а, твойто аз след 5 години, след 10 години. Какво как се виждаш, ако имаш всичките приятели, познанствата, мястото, нямаш никакви бариери. Финансите са ти осигурени. Аз казвам, как? Аз правя дрехи, аз се занимавам с стайлинг, аз съм работа на международния ниво. Имам клиенти от всякъде, от Сингапур, от Англия, от а, Сейшелите, от САЩ, от където се сетиш. И като се разпалих <съща> и стана нещо страшно. Там стана тази цялата магия, която наистина вечно ще съм и признателна, че толкова че отключи това нещо в мен и в този момент тя ми каза, ами ти трябва да го направиш. Като за начало имало ли е някаква мечта, която си искала да направиш, защото нали, описанието е доста грандиозно сега. Няма какво да се въжиме, че да си междуроден консултант е изключително амбициозна цел, но все пак някакво начало и аз си казах, ами аз искам да имам ателие. От 18 годишна съм искала да имам ателие. Тя каза, ми «Давай! Защо не?» И свърши консултацията, съответно, то е едно да ти го говорят отиди, направи го, друго е да, да решиш да го направиш. И както казах, тъй като при мен всичко се случва, ако трябва да се случва с лекота, аз още същия ден а за съвсем случайен или не случайен разговор имах ателието, мястото намерих, намерих финансите, намерих хората, които да застанат зад мен, Направих фирма още на следващата седмица. Имах така а, въобще приятели, които са юристи, щетоводители, които веднага нали, успяхме да организираме тази част. И аз за един месец вече имах а, а, служители, имах ателието с а, пълния набор от а, обзавеждане, техника и така нататък, И то заработи. Разбира се, трезвия ум не ми позволи да остава. А, Корпоративния свят и успоредно работех и на двете места, така че бях в ателието сутрин по 2 часа, вечер по 2 часа, съботен неделя по 8, 12. <съща> а останалото време беше за нормалната работа и така продължи може би половин година, може би половин година, 8 месеца нещо от този сорт. Uh, беше страхотна школа това ателие. Казвам, беше защото аз uh, преоткрих себе си и разбрах всъщност, че това е било мечтата на 18-годишната тия, която е искала да има ателие. И трябва да призная, че се случи една много така ключова, ключова случка, бих казала, mm. да, при една разходка в Италия, когато ходих да избирам плодове. И в Милано се разхождам между уличките, При магазин, отивайки до поредния магазин видях едно ателие, което беше с габаритите на моето собствено. Тъй като сега сам разбираш, че за първите 6 месеца няма как да се е разработил до степен, която да имам безумно много клиенти. Не беше зле, но в никакъв случай не беше най-печелившия бизнес към този момент. И си представях а, винаги, че може би ще е по-добре, когато се разработи. А, когато се разхождах а, в, в просто улички, видях едно отелие. Просто отелие, влизайки вътре, видях дамата, която работи. Огледах се, видях, че е препълнена с работа. Изказах, тия това си ти след 5 години. И не ми харесва. Тя имаше всичко, което аз исках, което бях тръгнала да създавам и си казах аз не искам да съм тази жена след 5 години. Да да работя на едно място 4 в една кутийка и да си там 24-7. И си казах, моя свят е по-голям, аз искам повече от това. Връщайки се в България, започнах веднага да мисля как мога аз да насоча нещата така, че всъщност да разживее да вече новата си мечта и каква е тя. Много се радвам, че в ателието срещах невероятни жени, мъже, които като клиенти бяха много отворени, споделяха много, допитваха се до моите съвети и как да изглеждат. И въобще там беше моя, моята нова школа, в която пък разбирах какви са нуждите на хората. Ами аз бях с отворени уши и очи да попивам какво наистина имат нужда. И всъщност така, така се стигна до момента, в който реших, че ателието трябва да прерасне в нещо различно. Запазих идеята на това да създавам дрехи, но реших, че вече те са мои собствени колекции. Обърнах се така, към на естествените материали. И дрехите, които създавам са с органик материи, а пък от, това от една страна. А от друга страна започнах да, да се замислям дали само това искам да остане. Дали искам да правя само дрехи, колекции или искам и нещо друго. А, много време преди това си бях мислила, че искам да се занимавам с а, стайлинг. Но честно казано за мен винаги стилист в моето вярване е било човек от ранга на Армани. Това е, ако трябва да кажа един човек, на който наистина се възхищавам, това е той. Неговата история е наистина така доста сериозно вдъхновение за мен. Аз съм чела, извинявам, няколко пъти. И тогава, мислейки си, че искам да се занимавам с тайлинг, си казах, добре Аз не съм армани. Коя съм, нали, за да правя стайлинг? А всъщност вече го правех, но самата... сама себе си не позволявах да си кажа, окей, добре ти всъщност го правиш за клиентите, така или иначе, просто е като допълнителна услуга, която така или иначе те оценяват и идват основно заради нея. И така всъщност започнах да градя а, а, идеята първо за себе си, да повярвам сама на себе си. А, започнах да, да разучавам как бих могла а, да се разпространя като консултант, както в България така и навън. Uh, далеч не беше лек този процес, трябва да призная, защото, както знаеш, за да отидеш на едно друго ниво, трябва да станеш различен човек. И записах uh, веднага uh, така, тя след диплома, квалификация в един Йорски институт, uh, където уча само стайлинг, което допълнително така ми даде увереността и въобще спокойствието, че. Uh, това е наистина, което бих могла да давам като стойност на хората. И, и така. Всъщност, най, как да кажа, това бяха най-първите стъпки, които бяха като начало на това, което правя в момента. Спомням се един разговор Явно така се получават нещата в моят живот, че когато съм на ръба да направя нещо сериозно и важна крачка, срещно правилните хора. А, случката е от Вегас и тогава съм на вечеря с една прекрасна дама, която е от Нью-Йорк, Фелиса. И аз си разказвам за моите намерения, какво искам да правя. Казва ми, че все още го така обмислям. Не съм сигурна. А, тя ми казвам аз те познавам от една година. Ти имаш наистина страхотен стил. Аз виждам как дори хората около себе си говорят за щатите в този момент вече. Аз последната, така, може би две години доста пътувах там. А, така или иначе, казва, тя го прави за хората около себе си, преобразяваш им гардеробите, ходиш на шопинг с тях, консултираш ги. Аз не виждам. Казва тя причина ти да не го правиш това и като професия. И Нейните думи наистина отекнаха много сериозно в съзнанието ми и ми даде така стимул да повярвам и да помисля, че а, не, а, не е късно никога да започнеш нещо корено различно от това, което си правил доста години. А, стига ти сам да го вярваш, това е изключително важно условие а, и стига да си наистина отдаден. Така че аз още се уча на търпение, между другото, за... Тези близо за две години много неща, мисля, че направих. А, но все още ми е струва, че бавно се случват. Скоро даже а, след като започнах а, да градя сайт, нетворкинг и въобще мейлинг лист в общи линии, ти е ясно как а, стъпка по стъпка се случват нещата, за да си във връзка с а, клиентите с България и в чужбина. А, скоро след като започнах, си мислех... А, Кое е онова нещо, което трябва да да възпитам в себе си? За да, как да кажа, да се... да, да остане малко по-трайно във времето, защото не искам да стане всяко чудо за три дни, напротив. И си казах, първо искам да се науча да пиша хубаво, да говоря хубаво, да, да си добър оратор и да можеш да пишеш са едни от наистина ключовите... Uh, начини, с които можеш да стигнеш до аудиторията си. Uh, в по-голяма част от бизнесите това е наистина много важно, uh, освен, че трябва да бъдеш още 100 неща. <съща> това е страни от uh, uh, тези две. Uh, и реших, че ще напиша книга, която всъщност ще uh, така ще си докажа на себе си дали мога да направя и това нещо. За мен лично а, беше амбициозна цел, въпреки, че не, не говоря за гигантска книга, не говоря за книга от 300 страници в никакъв случай, 40 страници е книгата, но за мен това беше сериозно пречупване и така начин да си докажа, че а, бих могла и това да правя.
0: Супер. <laughs> Доста вдъхновяващо. И към конкретния момент се занимаваш само единствено с... А,
1: конкретно към а, момента права стайлинг, да. Като стайлинга в България много често ще го разделя на две, защото няма как нали, в чужбина го правя основно онлайн. За България се срещам лично с клиентите си. В България много често работя с абитуриенти, с булки или въобще цялата, целият стайлинг за сватбите. Работя също така с дами, на които правиме стайлинг за конкретно събитие ако им предстои, например, презентация работа с дами на които им предстои смяна на работа или, например, които просто искат да си организират гардероба да си направят оптимизация въобще така, че да могат да имат наистина готови аутфити и всеки ден да им е по-лесно да да се обличат, не да се лутат С консултациите си аз изграждам един нов така нов свят за самите тях и когато работя с клиентите си, ние, освен всички стандартни неща, които се правят от стилист, които все пак ще споделя, ако си по-далеч от темата, не знам дали ти се е да, сблъсквал. Да, да. Стилиста всъщност какво прави? Стилиста, първо започваме от един опознавателен разговор, в който аз да разбера моя клиент, какви желания, предпочитания има, какъв бюджет има, какъв лайфстайл има, от това можем от тази база можем да започнем да изграждаме визията, като определяме цветовете, които са хубави, и е хубаво да така, които са най-подходящи за твоя подтони, тон, кожа, очи, коса, защото това е един микс, който така или иначе е хубаво да върви като синхрон с дрехите, които носиш. Благодарение на дрехите всъщност и на цвета само може да изглеждаш или много болен и не, не свеж, а, дори по-възрастен. А, също така и обратното. Ако са добре подбрани, може да изглеждаш много по-жизнерадостен, много по-отпочинал, наспал се и така нататък. Разбира се, цветовете на дрехите не са дал, а, далеч не са достатъчни, така че аз много често правя, нали, като казвам, стайлин консултации, ние правиме цялостна визия от косата, грима, аксесуарите, обувките, а, дори навиците, а, така че да може онова, което остане след мен, да не, е, да не е една краткотрайна среща, която просто сме направили няколко аутфита и всичко приключва, а, да остане така като нов начин на мислене и нов начин на поддържане на гардероба и на облеклото. А, аз, например, имам, а, а, как да кажа, допълнителната услуга към моите клиенти, с която в 90 дни, след като сме се видяли, сме работили, а, с... Те имат право да ми пишат, да ми звънат, да ми изпращат снимки от магазини, например, ако са в някои магазини се чуват дали да закупят дадена дреха, просто ми изпращат, за да а, така, чуят моето мнение, дали е подходяща, като кройка, като дължини, като цвят, въобще или мястото, за където, е подходя... където искат да я е облекат, и така те за 90 дни, тъй като навик се гради за 90 дни, за 90 дни те могат вече да изградат един нов начин на мислене за себе си, за външния си вид. И аз съм сигурна, че <към> за тези 90 дни човек преминава през, на, през една малка трансформация вътрешна, която му позволява да показва всъщност тези неща, които а, преди това не си е позволявал. Аз много често... Питам клиентите си преди, преди консултация да ми, да ми определят стила си с три епитета, с три думи. Много често след това ги карам с, по същия начин да определят стила си, който искат да имат. след, Например, след някакво време, след една година. Ако биха могли да избират без да се съобразяваме с бюджет, без да се съобразяваме с нищо. Много често тези две групи нямат нищо общо едно с друго. Оказва се, че начинът по който се обличаме в момента, е така изграден на база на това как ни виждат другите, как другите искат да изглеждаме в техните очи, на база на коментарите, които сме чували за външния си вид. И всъщност ние формираме един начин на обличане, който е аз ще се обличам така, защото другите ме харесват. А не защото аз се харесвам. А тези... три. Другите трички думи, които бихме искали, това е всъщност нашето ядро, това е което ние наистина, начина по който наистина ни се иска хората да ни възприемат. И аз тук даже често давам една много ярък пример а, с една клиентка, която я помолих да се определи. Тя е по професия учител. А, помолих я да се определи с три думи. Тя се определи като жизнерадостна, като весел човек, като човек, който е много импулсивен и въобще така определи външния си вид. Че въобще с много ярки цветове се облича, много младежки, ако щеш. Аз я помолих този път да не ми казва не на как иска да изглежда, а как изглежда в очите на другите и помолих да попита съпруга си той е определи по корен на различен начин. А, и тук си дадох сметка, че действително понякога ние задържаме тази визия за себе си, която искаме да покажем на света, само в нашето съзнание. И не успяваме да я презентираме с, с дрехите си, а, тя, а дрехите в крайна сметка са нашата опаковка. Това е първата среща с а, хората ни към, с а, света около нас. А, дори сега, когато ти дойде, първото нещо, което видях в тебе са, бяха с кото, видях, че а, ризата ти е със същата тоналност, като панталоните ми направи хубаво впечатление, например. Mm. Въобще тези неща няма как да не ни правят впечатление да не ни карат да изграждаме мнение. Нали, не случайно са приказките, че по, а, по външния вид посрещат а, и естествено голяма част от външния вид а, са дрехите.
0: Всъщност това е подаръка ми за последния ми рожден ден. Беше приятелката ми ме заведе на стилист, който ми е определи цвят и стил. Супер! И ако имах, просто сега съм с маратонки с сако, но принцип, ако имах сако, което беше синьо, сигурно ще е да облека него. Защото аз също обичам да, си... да, да, да се обличам добре. Mm-hmm. Няколко път си обличам тениска като ходя на работа, но това е, защото искам да се чувствам комфортно. А когато искам да срещна с гълтини хора и да им покажа, че и аз съм нали, готин човек, мога да им покажа това, като покажа уважението към начина, по който аз се обличам. И малко ми е трудно сръката, <laughs> мисля, да, с ръката, но... Да, когато си с гипт, не... копчета, не само шине, но скопчета ми беше най-трудно. Да, аз ами, да, напълно те подкрепям, че е много важно нали, не от гледна точка на това да скрием себе си, дори напротив да подчертаем себе си.
1: Точно по един, Да
0: се изразим по... По един начин чрез дрехите и м- 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 мисля, че всеки би се чувствал по-добре, ако се погрежи малко за малко поне малко за, за градероба си, значи за по който се облича. Дори имам един от моите гости а, беше Митко Миланов, който Джей Миланов, който има блог mm-hmm. за мода и стил mm-hmm. мъжки. Да. И ето вие се появявателко момент. Да, нова е яко. Ами, в момента, ако мога да ти издавам въпроса какво ти липсва за да дефинираш своя бизнес като успешен? Мисло, какво? Има ли нещо, което ти липсва за да кажеш, окей, аз смятам, аз го смятам за успешен или вече мислиш, че е успешен след като живееш мечтата си, нали, правийки това, което обичаш?
1: Ами... За успешен тази титла по-скоро не мисля, че аз трябва да си я слагам и не го усещам а, като честно, работа, а, честно казано една мечта, когато ти стане работа а, си, смисъл ти се бориш ежедневно в общи линии а, прегръщаш и онези неща, които не са ти чак толкова приятни да ги правиш а, Успешен. Какво е успеха? Знаеш ли, че си мислех... Преди... Да, е мен... Аз си мислех много преди да дойдеш какво за мен е успеха. Ами да се чувствам удовлетворен от това, което правя.
0: Mm-hmm.
1: Така че в този... Ако действително тази е дефиницията, която аз давам, а наистина вярвам, че е това, определено смятам себе си и бизнеса си за успешен. Далеч обаче това не значи, че трябва да за всеки е успешен. Даже си... А, така смятах, че ако пък друг човек мечтая, ако нали, има жени, които мечтаят, например, да имат две-три деца и да се грижат с тях, това също е прекрасен, успех, аз далеч не ми смятам, че м- само предприемачите заслужават да носят титлата успешен, и дори мислех негада да ти предложа да интервюираш майка с три деца, мисля, че тя наистина била сериозен пример.
0: Ако наистина мечта, <laughs> за това да бъде майка.
1: Да. А, искам да кажа, че наистина хората имаме различни. Uh, различни вярвания, различни дефиниции за успех. Аз категорично мисля, че uh, това да си предприемач и да живееш uh, мечтата си, това, което обичаш да правиш, е само по себе си успех. Uh, това да заразяваш останалите хора с uh, заряда, който носи защото неминуемо, когато правиш нещо, което обичаш, ти се заред... А, акумулираш енергия, хубава енергия, което е хубаво, действително, както в момента ние м-м. говорим с тебе а, за нещата, които аз, например, съм срещнала в живота си като препятствия, като... А, или като хубави моменти, съответно, като подадени, а, подадена ръка. Така че м- зависи всеки кой как го дефинира за себе си. За мен успех е наистина, ако работиш своята мечта и ако се чувстваш удовлетворен на края на дени и си казваш, днес направих наистина нещо много хубаво заради А, Б, С чувствам се много щастлив от това.
0: Да, то е абсолютно, абсолютно съм съгласен с теб, че дори не е само успех, всички, всички думи, които използваме ам, носят съвсем различна дефиниция. Думата богатство за един човек би значило едно, за друг би значила друго. Така и е важно, че го казваш, защото смятам, че когато от такъв тип гледна точка към, към нещата, които ни заобикалят, се споделя все по-често, хората, които слушат, м- също си дават сметка, че това се повтаря. Защо се повтаря? Защо повечето хората хората смятат, че това е така? И започват те самите да си задават въпроси, което е страхотно. Ам, питам те за успеха, защото аз. Обикновено разсъждавам много на темата и съм стигнал до извода, че обратното на, неосп... на... Обратното на успеха не е, не е провала, а е бездействието.
1: Абсолютно е така. Защо? Съгласа съм на
0: 100%. Тото, ако не действаш, ти няма как да постигнеш абсолютно нищо.
1: Точно така. Категорично. И тук се сещам, скоро си говорих... А, има приятел, който ми помага за техническата част а, по моя проект от време на време. И с него се шегуваме, че а, той е големия мислител. А, аз съм човека на действието. Аз обичам, когато а, прочита някъде нещо, видя, сетя се, чуя някаква идея, аз не, не мисля много а, на Естествено, че мисля, няма как, нали, ако правиш, правиш някакъв план и го следваш, но съм човек на действието. А, когато трябва нещо да се, а, да се направи, ако трябва да се контактна с конкретна фирма или ако трябва да, а, както е в момента с YouTube канала ми, който за мен е така един проект предизвикателство, това са все неща, които ако не ги почнеш, няма да ги свършиш. И само с мислене пропускаш възможности и животът така минава като на лента отстрани. Защото можеш да мислиш, да мислиш, но накрая... знаеш ли, че съм си а, разсъждавала, че първите 3 минути, ако не предприемеш действие, което да е по посока това, което ти е дошло като идея, никога няма да вземеш. Аз не казвам да го направиш. Не. Нали има неща, които не можеш да ги направиш за 3 минути, но някакво, някакво действие все пак в посока на това да го правиш. Например? А, ами, хм, например, ако. Например, нашето запознанство, ако аз бях започнала да мисля много дали да направим а, този разговор, ако се предснявах какво ще ме попиташ, дали няма да направя някой лапсус, дали няма да... А, да зацикля посредата и да се чуда какво да ти кажа сигурно нямаше въобще да се съглася. Просто защото предснението щеше да наделее и на трета минута нямаше да се реализира. Щях да изпадна в размисли и всичко щеше да приключи. Просто е хубаво е наистина, както, е, дадох това за пример, за всичко може да се имплементира. Тези три минути наистина са много важни. Взимаш решението и го, и го правиш. Аз зажал се съм с кофтия стендент, везнана. Понякога размислите малко повече, и теглилките, които правя, кое е с плюс и минус, но има, каза сега. Не ги... по друг
0: начин. Моля. Просто записваш. Просто го записваш. Да. Това е нещо, което аз съм си направил съм си един списък с нещата, които съм научил за последната една година, като, като правила, които, към които искам да се придържам, едно от които е да пиша моментът ми е трудно, но да записвам на хартия. А, това е, мисля, че е много важно и това е директно първото действие, което може да осъществиш без значение къде си и какво се случва. Нали? Просто вадиш един и просто записваш това, което искаш да направиш.
1: Знаеш ли, че едни от най-големите ментори, с които така съм имала щастието да работя, а, са ми казвали точно това, че е хубаво да се пише на, на хартия, а не на телефон, аз въпреки това правя и двете, защото за мен, аз съм човек на плана, работя с една седмица, 10 дни напред план график, какво трябва да правя всеки един ден. В общи линии, <към> заради това и много приятели ми се сърда, защото при мен много, ряд, много малък шанс, наистина, варианта да просто да ми се обадят и на следващия ден да се видим, това почти не съществува, трябва да е много изключителен случай. Затова имам... За тези неща, които трябва да правя през деня, които са краткосрочен план, ги правя на телефона, но нещата, които трябва да правя за седмицата, например, или по принцип са ми като цел, ги пиша на хартия, защото там си описвам малко по-детайлно какво mm. точно искам да се деца това, което имам като цел. И вярвам, че на хартия наистина по-ползотворно, защото... А, минава така през а, хем през двигателната ти памет mm-hmm. защото с ръката си го записал визуалната ти памет защото си го прочел а, и така го обработва много по-добре мозъкът ти до някъде си го решил като казус както се казва
0: а записването е един вид визуали... а, записването е създаване на на пресъздаване на мислите в физически вид точно така. Което е доста, доста готино и винаги съм се чудил защо ни карат толкова да пишем в училище. поне да ни бяха обяснили защо пишем, нали?
1: Може би ще да ни стимулират. Може това, би иначе. да, наистина ще да. да ни
0: стимулират повече. И като заговорихме за ментори преди малко спомена, дали има някакви книги или ресурси, които би искала да препоръчаш на хора, които на хората, които слушат.
1: Mm-hmm.
0: От една страна за като цяло генерално, от друга страна хората, които искат да занимават с стайлинг или mm-hmm. искат да научат нещо ново или какво представлява, дори ако трябва да са блогове, нещо, което смяташ, че би било интересно и полезно.
1: Ами, аз да си призная, литературата, която чета е изцяло свързана с стайлинга и по-скоро това е с така обучителните ми програми, които си купувам. Така че от тази гледна точка като четива не мисля, че ще съм толкова пълноценна на слушателите, но а, все пак, ако трябва да препоръчам а, блогъри и влогъри въобще стилисти, които са а, интересни за следене, то това са двама стили, два стилиста. Едната дама е от LA, която е Лоран Масая, се казва, Страхотна влогърка, която прави по три видеа всяка седмица. Изключително постоянна в това, което прави, има може би над 150 хиляди последовател в YouTube. Много ценни съвети. Разбира се, всяко видео с различна тематика, така че тя е единият човек наистина, който много ме вдъхновява от това, което прави. Другата е дубайска стилистка. Кели Лумберт, която тя е лондончанка по принцип по корени, но пък там се установила, работи и живее. Тя има и книга, която отново е за стайлинг. Ако някой се интересува, може да се купи в Kindle, в Kindle вариант от Амазон. Така че това, това са двете така, жени, които много ме вдъхновяват и определено следа с голям интерес. Що се касае до личностно развитие, а, ние преди, преди да записваме с тебе споменах за Мари Форлео. Аз обичам да слушам а, и да гледам да се вдъхновявам от успели жени, защото знаеш ли повечето ментори, вероятно ти самия нали, достатъчно се интересуваш, повечето успели мъже, а, хора в света, въобще милиардели, милионери са мъже. А, но за да успее една жена както съм аз, ние за жалост страдаме от а, малко повече емоционалност <laughs> отколкото мъжете а, имаме нужда да черпим информация да се учим една от друга, защото а, имаме други уроци отколкото вие мъжете сте много по-логични същества и действително нещата, които ги казвате, ги мислите, когато кажете да, то е да, а не да с скоби отстрани всъщност имах предвид не а, така че Мари Форлило е другата mm. дама, която изключително много препоръчвам, страшно вдъхновяваща е. Аз сякъв сутрин ставам с а, видео задължително, слушайки а, някой, който така ми е интересен в самия ден и а, е въобще в, а, в а, настроението ми. Тед Талкс задължително. Да въобще големите ментори няма нужда да ги споменавам no. като а, Гранд Кардон а, или Гарни, Гари Варненчек, no. нали това са no. м- все хора, които абсолютно много ме вдъхновяват. Но Мари си остава моят паворит. Е специална. специална? Да. да, защото е жена. No. А, не е, имате си опра. Да, опра определено, да. No.
0: <laughs> Супер.
1: Тя е Добре. женското
0: гору. Да, женското гору. Тони опра.
1: Робинс в пола. да.
0: да. Um, аз всъщност имам на, на бюрото си един календар, където си, всеки ден има някаква интересна мисъл и имаше наскоро нещо на прано, беше много-много силно послание. Опитвам се да, да не споделям много неща в Фейсбук, но после гледам повечето неща, свързани с подкаста. Mm-hmm. И, и все пак всеки, може би, десети подкаст, който слушам някъде, изобщо някой споменава опра поради някаква причина. Което е, което е годино. Смятам, че напълно окей okay, с това жените да бъдат предприемчиви, да бъдат успешни по техния си начин, да използват емоционалността, емоционалността като плюс и като оръжие, не като... Абсолютно. Ами добре, в такъв случай аз искам да ти задам въпрос, с който обикновенно приключваме интервютата и той е много специален. Въпросът е, ако имаше машина на времето и можеш да пътуваш напред в бъдещето, какво би искала да видиш, че си постигнала и че си? Чудесен
1: въпрос. <съща> Аз както да ти споделих преди да започнем, всъщност от вчера съм в такива размисли, какво бих искала да ми се случи след 5-10 години. Обикновено, наистина правя плановете си за следващите 12 месеца, което смятам, че е грешка хубаво е наистина да имаш така една мисловна машина на времето и да си представяш къде искаш да стигнеш. Ами тия след 10 години е много успешен стайлинг консултант. А, работи с а, клиенти в Штатите основно и България. А, има вече изградена много сериозна база от а, последователи. Има продукти, които продава, за, които са а, стайлинг пакети, които са чисто консултантски пакети, има собствена а, а, линия, която върви успоредно с този проект. Това е чисто в а, професионален план, какво се случва за стия. Не знам защо, но си мисля, че тя не живее в България. Не знам защо защо да говоря за себе си в трето лице.
0: Съотве пак гледаш себе си от е позицията на машина да. на времето. Това все пак е въпрос, който трябва да ти изкара извън, извън рамките и да. Да, да, да кажеш как, как визуализираш себе си, нали, това е. двиминг бег? Да. А това е в професионален
1: план, а в личен. А... Си представям, че вече имам а, две прекрасни деца и прекрасен съпруг. А, разбира се, сме много щастливо семейство за дружно сплутено. И още един проект съм реализирала, който е една голяма моя мечта и това е мечтата да направя сдружение или фундация в България за то е сдружение от терапевти, които да помагат на деца в училищата или въобще може да са още и в детската градина, които да, да, ги, така да им предоставят безвъзмезна терапевтична помощ, а, с която да превъзмогват проблемите, които им възникват още в детски mm-hmm. години. Защото а, след това, което аз преживях с а, моята така, отключваща терапия, бих казала, и която наистина а, беше много важен, Uh, преломен момент в моят живот. Вярвам, че ако това нещо има възможност, всяко дете да го изговори с някой, който има ушите, да го чуе, да го разбере и да му обясни, защото се случват тези неща, които му случват, когато порасна вече ще има своите отговори и ще може да живее по-пълноценен живот. Така че това е другата ми мечта, която вече след 10 години съм реализирала.
0: Преходно звучи. Благодаря ти. Много радвам се, че мислиш... За, не само за това как да създаваш и как да дадеш. Защото това според мен е в основата на, на успеха. В моята дефиниция Благодаря. на успех. Ам, може би това е... Излиза... От, от, от нашата среща излиза нещо много интересно за един бъдещ епизод. И то е важността на, на психическото здраве. И това, че посещението на, на психолог и терапевтичното изобщо посещение на специалист не значи, че си луд. Точно така. А ти помага да, да отговориш на въпроси, на които никой не си успява да отговориш и да споделиш на някои неща, които никой не си поделя.
1: Абсолютно. Някой човек, който в крайна сметка да те слуша, да. и... и е
0: професионалист.
1: И е професионалист. Да. Абсолютно. Вярваме и знаеме, че нашите семейства и приятели ни желаят най-доброто но винаги е по-добре да разчиташ на човек, който това е неговата работа.
0: Благодаря ти за гостоприемството. Наистина, тук още е с влизането се почувствах супер предразположен, така да си говорим за такива вдъхновяващи теми. Тук е супер цветно и много, много зареждащо.
1: Разълън Пожелам се, благодаря. ти
0: много успех във всичко, което правиш и ам, на нашите слушатели ще публикуваме всички Линкове към нещата, с които си говорихме, за да са ви по-добри в описанието на епизода и скоро в сайта. Така че, до скоро от нас, пожелаваме ви успешна седмица и до следващия епизод на Сърчовек.